Det är ju bibelskola och vi ska fortsätta med viktiga bibeltexter. Vi har redan studerat två mycket välkända och viktiga texter. Första Mosebok kapitel 1 och första Korintiebrevet kapitel 1. Och vi håller oss i så här första kapitel. Nämligen Johannes första kapitel, Johannes evangeliums första kapitel. De första 18 verserna är det som vi ska studera tillsammans. Och det kommer efteråt att finnas möjlighet till frågor, och samtal och kommentarer. Om vi tar de fyra evangelierna så ger de ju fyra olika porträtt av Jesus. Beskriver Jesus ur lite olika synvinklar. Och man kan notera att evangelierna har olika startpunkter för sitt porträtt. Alla fyra vill måla en bild av Jesus, beskriva vem han var som person, beskriva hans liv, beskriva hans tjänst och inte minst vad som hände den sista veckan med hans död och hans uppståndelse. Men de börjar på väldigt olika platser. Markus börjar med en vuxen Jesus, han är 30 år. Han framträder som offentlig person i Israel och invigs till sin tjänst genom att Johannes döper honom i Jordan. Matteus startar 30 år tidigare med att berätta om Jesu födelse i Betlehem. Lukas går nio månader bakåt i tiden till, nämligen till bebådelsen. Den punkt där ingen Gabriel kommer till Maria och säger Du ska föda en son, hur ska det gå till? Helig ande ska komma över dig och du ska föda Messias. Men Johannes, han tycker man ska gå längre tillbaka i tiden. Där startade inte vid dopet Jordan, inte med födelsen i Betlehem, inte med bebådelsen i Nazaret. Johannes startar med ordet som är från begynnelsen. Så nu är vi tillbaka vid den yttersta startpunkten och det här knyter lite samman det här studiet med det som vi började med. Första mosebok, kapitel 1. Så låt oss läsa Johannes Evangelium, kapitel 1, vers 1-18. till I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. De är födda. De är inte födda av blod eller av köttets vilja. Eller av någon mans vilja. Utan av Gud. Och ordet blev kött. Och bodde ibland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde, den enda sonen, har av fadern. 
och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar Det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åternåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde, alltså den enda sonen som själv är Gud och är hos fadern, har gjort honom känd. Jag ber dig att du ska tala till oss genom ditt ord. Öppna ditt ord för oss och öppna oss, vårt hjärta, våra tankar, vårt liv för ditt ord. Amen. Om man ska komma åt den här texten så tror jag man behöver ställa den här frågan. Vad är berättelsen om livet? Det här är ju så konstigt att vara människa. Man bara kastas in i en värld som man inte har bett om att få besöka. Man har inte bett om att få bli till. Man bara kastas in i en värld och man föds som ett litet barn för sig omedveten och så gradvis så blir man medveten om omvärlden, medveten om sig själv, medveten om den här världen. Men man har ingen aning om var man kommer ifrån. Varför man är här eller vart man är på väg. Vad är berättelsen om mitt liv som gör att det här blir begripligt? Alla religioner, alla livsförskådningar, alla filosofier. Det är ju en berättelse som gör anspråk på att förklara. Vad gör vi på den här planeten? Nils, har ju, eh, förlåt, eh, Nils Ferlin har ju fångat detta på ett, ett suveränt sätt i sin dikt. Du har tappat ditt ord. Du har tappat ditt ord och din papperslapp. Du barfotar barn i levet. Och sitter du åter på handlarens trapp och gråter så övergivet. Vad var det för ord? Var det långt eller kort? Var det väl eller illa skrivet? Tänk efter nu förrän vi föser dig bort. Du barfotar barn i levet. Vi kan alla tänka att den lilla pojken som har fått en lapp av sin mamma och så ska gå och handla. Så har han tappat lappen. Han har ingen aning om vad han ska göra där i affären. Och det är ju en bild av det mänskliga livet. Vi har ingen aning om vad vi gör här. Vad stod det på lappen som jag egentligen borde ha haft i min hand och som talar om vem jag är och var jag kommer ifrån och vart jag är på väg och vad jag ska göra här? Men jag har tappat min lapp. Och så bara är vi, vi är helt vilsna förstås. Och då kommer ju filosofer och livsåskådningar kommer ju då till vår hjälp och säger Här har du lappen. Här står det. Det är det här som är du. Och som är meningen med din existens. Och den lapp vi har runt omkring oss, den berättelse som ges till oss i vår kultur, det är ju naturalismen. Här formulerad av Carl Sagan- Kosmologen som på 90-talet hade den enormt uppmärksammade tv-serien Kosmos och som började med att man en fantastisk naturbild och så zoomade man in Carl Sagan som stod ute på en klippa och tittade ut mot havet och så började hela serien med, han sa, med att han sa Universum är allt som finns Allt som har funnits och allt som kommer att finnas 
Alltså det finns ingen Gud. Det finns ingen andlig verklighet. Detta universum, den materiella världen, är det enda som finns. Har funnits och kommer att finnas. Och sen så var serien igång och allt handlade om vad det då får för konsekvenser för mänskligt liv. Och de konsekvenserna är ju fullständigt förödande. En kosmolog som idag är mycket mer känd än Carl Sagan och som delar Carl Sagans naturalistiska uppfattning alltså att naturen är det enda som finns att det inte finns något övernaturligt det är Lawrence Krauss, en av de välkända nyateisterna och han är ju väldigt klar med vad det här betyder Vi är mer betydelselösa än vi någonsin kan föreställa oss Det är mänskligt liv vi betyder absolut, I det kosmiska perspektivet Vi betyder absolut ingenting För allt är bara ett stycke natur Och slumpmässigt har biologiskt liv uppstått på den här jorden Och just nu råkar vi leva och Om några få år så är vi borta Om ett antal år så är livet utsläckt på jorden Om en massa år Så har hela jorden Slukats av solen och brunnit upp Och sen inträder värmedöden i vår del av kosmos när solen slocknar. Och ingenting vad vi har gjort i våra liv eller vad som har skett på planeten jorden har någon som helst betydelse i det långa perspektivet. Det är den berättelse vi har runt omkring oss. Och det här är ju bara förtvivlan. En poet som ganska få känner till idag som heter Bo Bergman. Han har fångat det här i en dikt som heter Nödsignal. Han tar bilden av en människa ute på ett stort hav. Ensam i en liten farkost. Hjälplös inför naturelementens krafter. Och han tar bilden av den här ensamma som har skickat som en duva. En <hör> brevduva. Har skickat en nödsignal. Kom och hjälp mig. Och här är hans dikt. Nödsignal. Mot en okänd strand flyger duvan vit. När når budet land, när når räddning hit. Själen kastas kring på ett järngrått hav. Ovan, ingenting. Under, blott en grav. Det är ju berättelsen, om det inte finns en Gud. Den där nödsignalen vi har sänt ut. Det är ju ingen som hör den. Det är ingen som kommer till vår räddning. Ovanför oss har vi ingenting. Himlen är tom. Det finns ingen Gud. Under oss. Blott en grav. Den text som vi har läst från Johannes ger oss en helt annan berättelse. Det står någonting helt annat på lappen om vad som är vårt liv. Och vi har läst och lyssnat till här den mest underbara och den mest oväntade av berättelser. En text fylld med överraskningar och goda nyheter på punkt efter punkt. Jag vill försöka lyfta fram innehållet i den här texten i fyra punkter. Vi ska tala om begynnelsen, om mörkret, om landstegningen och om härligheten. Begynnelsen. I begynnelsen var ordet. Det är en alldeles klockren referens till första musebok kapitel 1 i begynnelsen skapade Gud. Johannes börjar med att säga i begynnelsen var ordet och på grekiska så står det i begynnelsen var logos. Och det här blir man ju som 
läsare av evangelien är väldigt konfunderad kring. Varför, varför skriver Johannes Logos? Varför talar han om ordet? Det återkommer inte en enda gång sen i evangelierna. Det finns ju bara här i introt. Varför börjar han inte med Gud? Eller med sonen? Varför väljer han att tala om ordet, om Logos? Det är ganska förvånande. Men om man undersöker det här så går det att förstå. Johannes vill väldigt gärna använda det som dörröppnaren in mot evangeliet. Därför att begreppet Logos var så rikt i associationer i hans samtid. Det är ett grekiskt ord, Logos, och det hade en grekisk bakgrund. Mängder med grekiska filosofer hade talat om Logos. Och då tänkte de sig en, en styrande princip. Det här universumet verkar inte bara vara slumpmässigt, kaotiskt. Här är ju ordning, regelbundenhet. Och då sa man, det finns en princip. En underliggande princip som stör, styr världen. Man tänkte sig, den ofta som en opersonlig kraft, en opersonlig energi. Men det var ändå det som gjorde att världen var ett rationellt system. Ungefär som... Om ni kommer ihåg vad man gjorde i skolan, man hade ett, ett papper med järnfilsspåren och så kunde man ta en magnet under. Och så ordnar sig järnfilsspåren i ett visst mönster. Och om pappret och järnfilsspåret är vår värld så är magneten som ordnar det där i ett mönster. Det är logos. Det finns en styrande princip. Så det finns något mer än den här världen. En styrande princip, men den är opersonlig. Judarna kunde tala om ordet, om logos. Och då såg de det som en egenskap hos Gud. Gud är ju vishet, Gud är tanke, Gud kommunicerar. Så visheten, det är som en egenskap eller en aktivitet hos Gud. Och då menar Johannes, det här begreppet, det fångar ju in en massa saker. Men han vill se en fördjupa förståelse. Det är sant, det finns verkligen en rationell princip. Tillvaron är inte bara kaotisk och slumpmässig. Det finns en rationell princip. Logos. Ja, det är sant, det finns en djupgående vishet. Men allt det här strålar samman i en person. Logos, som ni har anat som en princip eller en egenskap hos Gud, är en person. Allting går tillbaka till denna person. Och så beskrivs den här personen, ordet. Och det är på ett häpnadsväckande sätt. Ordet fanns från början. Och är preexistent. Alltså fanns innan han kom in i världen. För längre fram ser vi att ordet kommer in i den här världen. Ordet existerade från början. Ordet är samexisterande med Gud. Ordet fanns hos Gud. Men inte som en konkurrerande Gud. Inte som någon sorts dualism, att det är två gudar. Utan ordet var Gud. Och delar därför Guds egenskaper att vara självexisterande. Att äga existens i sig själv. Så ordet är av begynnelsen. Ordet är hos Gud- så det finns någon sorts distinktion mellan ordet och Gud. Och samtidigt är ordet Gud. Så det finns en identitet mellan ordet och Gud. 
Det som Johannes här ställer oss inför är förstås treenhetens mysterium. Att Gud är en enda Gud, ett gudomligt väsende. Men han existerar som tre personer. En mängd muslimer vi hade uppe i det här tidigare tycker att det här, ni kristna, ni, ni är ju politister, ni tror på tre gudar. Ni säger att fadern är Gud och sonen är Gud och anden är Gud. Ni tror på tre gudar. Nej, det gör vi absolut inte. Vi tror på en enda Gud, ett enda gudomligt väsende. Men vi tror att Gud existerar i tre personer. Och det är faktiskt inte logiskt motsägelsefullt därför att gudomligt väsende och person är inte samma sak. Det finns ett gudomligt väsende men som existerar i tre personer. Den kanske bästa vägen in är att förstå det när vi tänker kring kärlek. Kärlek förutsätter relation. Man kan inte sitta ensam på en ö och älska och uttrycka fullheten av kärlek. Kärlek måste vara riktad mot någon. Allah, som inte är treenig utan är en, en gud och en person. En absolut enhet i, sin väsen, i sitt väsen utan mångfald och utan distinktion. Allah kan inte av evighet älska. Vem skulle Allah älska? Det finns ju ingen att älska. Därför är heller inte kärlek den viktiga egenskapen hos Allah utan det är ju Allahs makt som är det viktiga. Enligt Bibeln så är Gud kärlek. Det är hans väsen. Därför att fadern har älskat sonen redan före världens skapelse. Som det står i Johannes 17. Så kärleken är inte en möjlighet hos Gud att han kan börja älska om han skapar världen. Det är inte en potential om jag talar som en filosof. Det är en aktualitet. Den är verklig i Gud av all evighet. Att fadern och sonen och anden älskar varandra. Därför är Gud i verklig mening kärlek. Och när han skapar oss gör han det inte för att han behöver någon att älska. Han skapar oss för att han vill att vi ska finnas. Han skapar oss för att bjuda in oss till en kärlek som redan finns. Här ställs vi inför en fantastisk berättelse om livet. Allting har startat. Inte energi och materia. Inte en opersonlig princip. Inte en Gud som är ensam. Allting går tillbaka till en Gud som är kärlek. Allting går tillbaka till relation, gemenskap, kommunikation. Alltså, vad är viktigast för oss människor? Om vi får lov att tänka efter så vet vi att det viktigaste som finns det är goda relationer. Det är att kunna kommunicera. Det är kärlek. Det är det viktigaste i livet. Vi vet det. Och här är en berättelse som säger att det som vi vet är det viktigaste i en människas liv. Det är det som är ursprunget. Det är det som alltid har funnits. Det är det som är källan till hela livet. Om man ser en, träffar en annan människa så kan man se en människa titta på en människa och man kan dra vissa slutsatser man kan hälsa på en människa och vidröra en människa men man kommer inte att veta vem en människa är om man bara ser på en människa eller bara hälsar på en människa 
För att veta någonting om en annan människa måste den människan börja tala. Den människan måste uppenbara sig själv. Det kan ju ske med hjälp av stämbanden eller hjälp med skrift att man skriver eller hjälp med teckenspråk. Men man måste tala. Annars kan ingen verklig kunskap och gemenskap uppstå. Johannes säger att den Gud som allting kommer ifrån han har valt att tala. Det är en viktig aspekt av han i ordet. Han har valt att tala. Så att vi inte bara kan så att säga, ana Gud eller bli berörda av Gud utan att förstå vad det är för någonting. Utan Gud har valt att uttrycka sig själv i ordet. För det andra. Så det är begynnelsen var allting kommer från. Fantastisk berättelse om att logos, ordet, det är ursprunget till allt. En person, en gemenskap, en relation. Nästa punkt är mörkret. En inte lika ljuvlig del av berättelsen. Men väldigt viktigt därför att berättelsen ska inte bara vara vacker. Den måste också vara sann och realistisk för att vara en meningsfull berättelse. Berättelsen om livet måste ju handla om hur livet är. En, <coughs> en engelsk författare, William Hazlitt, han har sagt så här. Människan är det enda djur som skrattar och gråter. För hon är det enda djuret som slås av skillnaden- mellan hur saker är och hur de borde vara. Det är bara människan som reagerar på att tillvaron är inte som den borde vara. Det är egentligen väldigt märkligt. Varför köper vi inte tillvarons premisser? Varför accepterar vi inte så här i livet? Varför reagerar vi och säger det här är fel? Varför försöker vi ändra på saker? Varför, var kommer den tanken ifrån? Det borde vara på ett annat sätt. Var kommer allt det här? Varför? Var, 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 var kommer det ifrån? Alltså om det inte finns någon Gud, allting har bara utvecklats slumpmässigt, då är ju allting som det alltid har varit. Varför ska man reagera på hur det är? Ändå gör vi det där sitter jättedjupt. Det är någonting fel på världen. Och vi gråter över hur saker och ting är. När vi tänker på hur de borde vara. Och vilken stor skillnad det är. En berättelse som inte kan tala om vad det är som är fel på världen och varför det är fel är inte mycket till en berättelse om livet. Hur sorgligt är det inte att ha en berättelse som säger ja, det här är sakernas normala tillstånd. Vänd dig, acceptera det. Det är så här det alltid har varit. Det är så här det alltid kommer att vara. Tar du bort Gud och den bibliska berättelsen så hamnar du i det läget. Det här är det som alltid har varit. Det här är det som alltid kommer att vara. Den kristna berättelsen är helt annorlunda. Den säger att nu finns det mörker. Och här finns en massa tragiska uttryck i den här texten ju om hur ordet kommer till sitt eget men hans egna tar inte emot honom. Hur ordet har skapat världen men världen känner inte igen honom. Och det talas om mörkret i världen. Men mörkret är inte ursprungligt, det är inte en del av Gud. Det har inte alltid funnits. Mörker finns nu. Det onda finns nu. Men det kommer inte från Gud. 
Det har inte varit i Gud. Det är inte en del av begynnelsen av det som alltid har varit. Och därför kommer det inte att vara en del av framtiden det som alltid ska vara. Men nu finns det mörker i den här världen. Och mörkret står i kontrast till ordet och ljuset och livet som ordet står för. Det känner inte ljuset och tar inte emot det. Så här introduceras vi i berättelsen av att det finns en kamp mellan ljus och mörker. Mellan gott och ont, mellan Gud och krafter som står Gud emot. Fortsätter vi läsa Johannes evangeliet så blir det här mycket tydligare och det förklaras. Att mörkret, det är en personlig makt. Och Jesus konfronterar den makten. Och säger, nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och man kan se i Johannes evangeliet och överhuvudtaget i Nya Testamentet att ondskan och mörkret, bakom det så finns det en personligt ond makt. Det är en skapad varelse, den är inte jämbördig med Gud. Den är skapad precis som vi. Men det är en makt som har vänt sig mot Gud. Och som sen har dragit oss med sig så att det onda har kommit in i den här världen. Men det är en makt som Gud kommer att besegra. Och som ska fördrivas från den här världen. Det onda är inte ursprungligt och det onda är inte slutgiltigt. Det är en parentes, det är en väldigt lång parentes, en allt för lång parentes. Men det är dock en parentes i världens historia. Mellan upproren, änglarnas och människornas uppror och Jesu återkomst och domen. Däremellan verkar den onda makten och har rörelseutrymme och förstör den här världen. Men det är en parentes, sett i det stora perspektivet, är det en parentes. Och den kristne kan utifrån sin berättelse säga det är inte som det borde vara. Det är något fel på världen. Och jag kan bejaka min djupa avsky för det onda. Min känsla av att någonting är fel på världen. Någonting är fel på andra människor. Och om jag är ärlig. Någonting är djupt fel med mig. Någonting har gått snett i mitt inre. Det finns en korruption som finns överallt. Och är jag ärlig så ser jag att den korruptionen finns i mitt hjärta och i mitt tänkande och i mina relationer. Det som ödelägger och ger mörker istället för att ge ljus och liv. Det kan ju låta väldigt positivt med livsförskådningar som säger innerst inne är människan god. Och man skulle kunna hoppas att det var sant. Men hur realistiskt är det? Det hjälper väl inte att ha en positiv livsåskådning om den inte stämmer med verkligheten. Vem kan titta på mänsklighetens historia och säga innerst inne är människan idag god? Det har ju ingenting med faktisk verklighet att göra. Då är det väl mycket mer realistiskt att säga att människan är skapad till Guds avbild med fantastiska möjligheter. Fantastiska gåvor, ursprungligen skapad god. Men någonting har hänt som har korrumperat människan. Så att människan nu är ödelagd och är en syndare och har ett djupt, djupt problem. Och det finns en makt utanför människan som frästar och lurar och bedrar och förför människan. Det är en mycket mer realistisk bild av det vi ser omkring oss och det vi ser inuti oss själva. Så, mörkret är verkligt. Mörkret är på riktigt. 
finns ingen anledning att försöka tona ner det. Det tredje steget i berättelsen är landstegningen. Ordet som har skapat allt som finns skulle ju kunna lämna den här världen åt sitt döde när mörkret har tagit över. Det finns ju ingen förpliktelse för skaparen att bry sig om en upprorisk skapelse. Han kunde ju lämna den eller förintat den. Men Gud är sådan att han älskar sin skapelse. Och han har beslutat sig för att vinna skapelsen tillbaka. Och han gör det på ett ytterligt oväntat sätt. Inget sätt som vi hade kunnat tänka ut. Inget sätt som vi kanske skulle ha föreställt oss. Vi tänker väl att Gud borde vinna tillbaka världen med buller och bång, makt och härlighet. Direkt bara visat. Vem man är och sätta upprorsmakarna på plats. Gud har valt ett annat sätt. Vers 1 i vår text börjar det med fyra ord. Fyra ord på grekiska, fyra ord på svenska. I vers 1 så står det Och ordet var Gud. I vers 14 kommer det helt häpnadsväckande. Och ordet blev människa. Fyra ord på grekiska, fyra ord på svenska. Ordet av evighet har valt att träda in i människans historia och inifrån världen besegrade onda. Han har kommit som människa. En verklig, sann människa. Detta är fullständigt unik. Det finns ingen religion, ingen livsåskådning som överhuvudtaget talar om detta som kristen tro sätter i centrum av tron. Ordet som alltid har funnits, som är skaparen av allting, har valt att komma till oss, bli en av oss, vandra med oss och för all framtid förbinda sig själv med en mänsklig natur. Inkarnationen är inget tillfälligt. Inkarnationen är inget mellan Jesu födelse och uppståndelsen eller mellan Jesu födelse och himmelsvärlden. Det är från Jesu tillblivelse i Maria led i all evighet. Jesus är människa nu. Jesus ska komma tillbaka som människa på himmelens skea. Han är också fullt ut Gud. Men han kommer aldrig att lägga av sig sin mänskliga natur. Så nära kommer Gud människan att han blir ett med oss, blir människa. Och väljer att från den punkten för all framtid vandra med människan. När Johannes ska beskriva det här så gör han det med ett antal gammaltestamentliga referenser. Han säger ordet blev människa i Jesus. Ordet blev kött, alltså blev kropp, blev en verklig människa och bodde ibland oss. Rent, rent språkligt så använder Johannes här ordet för tabernakel och säger att eh, bodde ibland oss. Han tabernaklade, om man skulle översätta det riktigt ordagrant. Så står det att ordet tabernaklade bland oss. Då måste man kunna gamla testamentet för att förstå vad det betyder. I andra mosebok 25 så är det ju instruktionerna om tabernaklet. Det som föregrep templet. Alltså helgedomen de hade var omkring i öknen. Och där det fanns det allra heligaste. Där Gud bodde. Gud manifesterade sin närvaro på jorden på ett unikt sätt i tabernaklet. Nu säger Johannes att det som var som en förebild i tabernaklet att Gud bodde bland sitt folk i det allra heligaste. Nu tabernaklar Gud i Jesus. 
Det är där vi möter Guds närvaro. Det är där vi möter Gud. Det är där som Guds fullhet finns. I människan Jesus. Det här är inte en blind tro. Det här är fullbordan av det profetiska. Det har ju förutsagts av gamla testamentets profeter. Och den sista profeten, Johannes Döparen, identifierar Jesus och säger Bered en väg för Herren och citerar orden från Jesaja. Herren, det är Jesaja, det är JHVH, alltså Israels Gud. Bered väg för Herren. Skaparen av allting. För jag är han som är existens i sig själv. Bered väg för Herren. Och så pekar han på Jesus. Att i Jesus bor Herren. Jesus kallar apostlar. Och de kan vittna om honom. Och Johannes säger, han var en av apostlarna. Vi såg hans härlighet. Igen så använder han ett uttryck som går tillbaka till gamla testamentet. I andra mosebok 33 får Mose se Guds härlighet. Som någonting unikt. Mose får se Guds härlighet. Och nu säger Johannes. Som Mose såg Guds härlighet på berget. Så kan man se, så såg vi Guds härlighet i Jesus. Och han var full av nåd och sanning. Så enligt kristen tro så har Gud landstiget på den här planeten. Eller får citera Lukas evangelium. Gud har besökt sitt folk. Kan du prata med artister någon gång som säger Ja men om Gud finns, varför visar han sig inte? Och vad är det kristna svaret? Han har visat sig. Han har besökt sitt folk. Han har varit här på planeten jorden. Han har trampat den här marken. Och nu tycker du att ja, men han borde visa sig för mig. <hör> ja, men det, är, det är faktiskt lite arrogant att säga. Jag sätter upp villkoren för hur och när och inför vem Gud ska visa sig. Då har man inte riktigt förstått vem Gud är. Jag är väl inte i en position att tala om för Gud hur han måste visa sig. Den aningen mer ödmjuka inställningen är väl att säga om Gud har skapat oss borde vi då inte förvänta oss att han på någon punkt skulle visa sig. Ja, det är en rimlig frågeställning. Och det kristna svaret är han har visat, han visar sig kontinuerligt i skapelsens skönhet som vi har sett idag i höstens färger. Överväldigande vacker natur, det finns där hela tiden. Men han har också mycket specifikt visat sig i en människas gestalt på jorden. I Jesus från Nazaret. I Judén, Samarien och Galileen på 30-talet. I staden Jerusalem, en verklig historisk person. Gud har visat sig och människor såg hans härlighet och såg att han var full av nåd och sanning. Och det leder oss till det fjärde, härligheten. Det som de som såg Jesus vittna om, det är just detta att han var full av nåd. Är det något vi människor behöver mer än nåd? Och han var full av sanning. Vad såg man hans härlighet? Han kom ju inte med pomp och ståt. Han kom inte med makt. Ingenting beskrivs av hans utseende. Man sa att han skulle vara skön på det sättet. Utseendemässigt, imagemässigt. Vad var det för härlighet man såg? Ja, det var på två områden som man 
konkret såg hans härlighet. Hans härlighet uppenbarades för det första i undren. Guds makt manifesterade sig genom Jesus. Och han använde ju inte sin makt till trollerishower och till att göra människor imponerade av allt han kunde göra. Han använde sin makt för att återställa levet. Att vända sig till små människor vars liv var söndertrasat av mörkret, av ondskan, av sjukdomen. Och så återställde han levet. Han gjorde livet tillbaka så som det var tänkt. Så en blind fick sin syn. En spetelsk blev ren. En förlamad person kunde resa sig och gå. En döv kunde höra. Och döda uppväcktes. Han mättade de hungriga. Han återställde livet så att det blev så som det borde vara. Och det är klart att det är en helt fantastisk härlighet. Att återställa livet. Och sen såg man hans härlighet. Inte först, men när man förstod vad det handlade om så såg man hans härlighet i hans död på korset. Därför att vårt yttersta behov är inte bara att bli befriade från konsekvenserna av en trasig värld så att en sjukdom lyfts av oss. Utan det yttersta behovet vi har det är ju vad ska vi göra av vår skuld? Man kan ju inte man kan inte göra om sitt liv och det man har gjort har man gjort. Och man kan inte reparera sånt man har gjort med att göra något gott i framtiden. Man kan inte reparera det onda man har gjort genom att säga att jag har också gjort gott. Det spelar ingen som helst roll. Det onda man har gjort har man gjort. Och det står ju där som en skuld. Alltså, tänk efter en domstol. Någon har mördat en person. Det är helt irrelevant om personen säger Ja men framöver nu ska jag vara en jättegod människa Ni behöver inte straffa mig för det här, För jag kommer ju väga upp det genom att vara en jättegod människa framöver Ja men det är fantastiskt bra att du vill vara en god människa Men det påverkar inte det faktum av vad som har skett Eller om personen säger Ja jag mördade den personen Men tänk på den här och den här och den här Och den här personen har jag gjort jättemycket gott mot Så jag har faktiskt gjort mer gott än jag har ont Så det väger ju upp det där Så att ni bör faktiskt låta mig gå Och då säger vi jättebra att du har gjort gott i de här andra relationerna. Men det påverkar inte dugg det som faktiskt har skett. <hör> Om man börjar tänka kring det här så är ju vår moraliska situation är vårt mest grundläggande problem. Och det handlar inte bara om att vi har gjort dåliga saker mot andra eller dåliga saker mot oss själva. Ytterst sett handlar det om att vi har levt med ryggen mot Gud i ogudaktighet. Vi har satt oss själva i centrum, inte den Gud som har gett oss livet. Därför är vi separerade från Gud. På ett sätt som ingen av oss själva kan reparera. Eller kompensera. Vi är separerade från Gud i oss själva. Det som sker på korset det är att Jesus bär bort världens synd. Att han tar vår synd och vår skuld. Och tar den på sig och bär bort den. Så att vi kan bli fria. Så illustrerar Jesus i sitt liv och i sin död så illustrerar han framtiden. Han illustrerar framtiden på det sättet att han visar i sin tjänst 
en tillvaro där syndens konsekvenser är borta, sjukdom och död. Och han visar i sin död det som blir den yttersta framtiden för alla som tillhör honom. Nämligen att man är fullt försonad med Gud. Att skulden är borta. Och att man har en obruten kontakt med Gud. Några av de tyngsta orden i evangelierna finns i vår text. Han kom till sitt eget, men de, hans egna tog inte emot honom. Han hade skapat världen, men världen kände honom inte. Det finns oändliga mängder sorg i de orden, eller hur? Men det finns också några av de vackraste orden i evangelierna i vår text. Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Genom Jesus så får man inte bara en bild av Gud utan man kan få bli ett barn till Gud, en son till Gud, en dotter till Gud. Och det Johannes hävdar är att Jesus är fullbordan på allt det Gud har gjort genom historien. Jesus kommer med den nya nåden. Den första nåden Gud gav människorna som var något fantastiskt, det var förbundet genom Mose. Men nu kommer den andra nåden som är förbundet genom Jesus. Och Gud har gett oss nåd utöver nåd. Nåd efter nåd. Först nåden via Mose. Och nu den ännu större nåden via Jesus. En nåd som omfattar inte bara det judiska folket utan också alla oss hedningar som blir inympade i Guds folket. Och Jesus är den som förklarar Gud för oss. Om ni lyssnar till teologer så talar de ibland om exegetik. Att man jobbar med exegetik, det betyder texttolkning, utläsning av texter. Johannes använder här ordet exegetik om, Gud, äh, om Jesus. Han är exegesen av Gud. Han är uttolkningen, han är den sanna uttolkningen av vem Gud är. Genom att se på Jesus kan vi förstå vem Gud är. Det är en fantastisk berättelse. Jämför den med Carl Sägens berättelse. Jämför den med Lawrence Krauss berättelse. Vad har du på din lapp? Vår kultur sitter här med en lapp som är bara yttersta meningslöshet. Och så sitter vi här med ett alldeles underbart budskap om den Gud som är av evighet, om ordet som har låtit allting bli till men som inte har övergett oss när vi har övergett honom utan han har kommit till oss. Och vi kan få ta emot hans liv i våra liv. En förkunnare i London som heter Dick Lucas. Han gjorde en föreställelse, en dialog mellan någon av de första kristna och en romare. Så här är en kristen som börjar prata med sin granne. Och dialogen är så här. Ja, så säger grannen. Jag har hört att du är religiös. Toppen. Religion är fint. För det, jag menar, folk var självklart religiösa i romarriket. Religion är fint. Var ligger er tempel eller er heliga plats? Vi har inget tempel, svarar den kristne. Jesus är vårt tempel. Inget tempel. Men var arbetar era präster då och utför sina ritualer? Vi har inga präster som förmedlar Guds närvaro, svarar den kristne. Jesus är vår präst. Inga präster, men var bär ni då fram era offer för att få Guds välsignelse? 
Vi behöver inga offer, svarade den kristne. Jesus är vårt offer. Vad är det här för religion egentligen? Fnyser den hedniska grannen. Och svaret är, det är ingen religion. Det är ingen religion. Det är någonting helt unikt. Av att relatera sig själv till en person i historiens mitt som samtidigt är ursprunget till allt som finns. Timothy Keller, välkänd pastor i New York, han har sagt så här Gud har inte gett oss ett vattentätt argument som visar att kristen tror är sann. Han har gett oss en vattentätt person. Inte ett abstrakt argument. Och det tror jag Johannes hade instämt i. Allt handlar om personen Jesus och hans ankomst till jorden. Allt handlar om ordet som var av evighet, som blev kött och som sen blev Guds lam som bar bort vår synd. Här har vi en berättelse att ge till vår tid. Här har vi en berättelse om livet. Av ett helt annat slag än den berättelse som vår kultur idag försöker att leva utifrån. Jesus, vi gläder oss i vårt hjärta, vi gläder oss i vår tanke, vi gläder oss i vårt inre när vi tänker på vem du är, vad du har gjort för oss, att du har trätt in i den här världen och att du också har trätt in i våra liv, att vi har fått förmånen att lära känna dig och mitt i vår bräcklighet börjar följa dig. Tack för allt det som du har att ge till oss, tack för det som du har gjort för oss. Och här är jag ber dig att du ska sätta våra hjärtan i brand igen för den stora berättelsen som, som du drar in oss i och som vi är en del av. Tack för det fantastiska att få vara människa i din värld, i den här världen som du har skapat. Tack här för det fantastiska att få ha det här hoppet att det inte ska sluta i ingenting med mitt liv. Utan att livet ifrån dig, ljuset ifrån dig, skönheten ifrån dig är det som är evigt bestående. Och att vi genom dig kan få vara, få vara en del av det. Tack för hoppet som vi har här. Och vi ber dig att du ska hjälpa oss att dela den här berättelsen. Med människor vi har i vår omgivning. Ge oss mod. Ge oss kreativitet. Att tala om vem du är. Vi tackar dig här. Vi prisar dig. I Jesu namn. Amen.